1: С вами портал «Предание», я Ольга Лебединская, и в гостях у нас священник Николай Конюхов. Здравствуйте, отец Николай.
0: Здравствуйте, очень рад отец вас Николай, Отец Николай, у нас,
1: сегодня, у нас сегодня непростая сложная тема. Тема структуры нашей русской православной церкви и ее бюджета. Эта тема интересует вообще, конечно, всех православных, неправославных, воцерковленных людей далеких от церкви, она очень всех волнует. И вот мы решили на эту тему немножечко поговорить. И первый вопрос у меня такой. Все-таки, как же все, все устроено в нашей церкви? Вот кто кому подчиняется, кто кем управляет, какой статус у церкви? Расскажите, пожалуйста.
0: Я знаю, что очень часто вопросы на религиозную тематику начинаются именно с вопросов о денег, связанных с деньгами. И, и тут есть, с одной стороны, конечно, такая, э, наследие, может быть, информационной кампании советского времени или даже еще раньше. А есть реально основания смущения людей, потому что они приходят в храм и видят, что свечки, что какие-то книги продаются, э, что за какие-то требования просят какие-то пожертвования и так далее. И э, тут важно, конечно, быть э, в этом плане, ну, важно разъяснять. То есть не надо каждый раз возмущаться или говорить, что это все вот там неправильно, и это все там вражеское. То есть просто, по правде, если нормально, добродушно все разъяснить, то людям обычно у них вопросы многие снимаются просто. То есть тут важно именно... Но единственное, что нужно получать из достоверных источников сведения, а не то, что там бабка надвое сказала. И по поводу устройства церкви, конечно, церковь — это организация иерархическая. То есть у нас есть э, определенное причинение, но тут нужно начать, если вообще так вот серьезно говорить на эту тему, то церковь это общество людей, верующих в Бога. То есть церковь это не, не просто какая-то организация, институт, там русская православная церковь, московского патриархата или еще какая-то там э, церковь, там я не знаю, американская церковь или э, антиохийская патриархат. Церковь это вот люди, которые верят в то, что Иисус Христос ⁇ это Бог. Да, и вот люди, объединенные этой верой, объединенная традиция с объединенным священноначалием, таинствами, это вот есть и есть церковь. Поэтому и вы, Ольга Церковь, и я, и патриарх Кирилл, и ну, все вот, кто верит в Иисуса Христа, исповедуют и стараются жить по заповедям Христом, это э, и есть э, части церкви. А есть, ну, определенная иерархия. Понятно, что когда есть множество храмов, э, есть, э, должен быть какой-то Надзор в этом плане из древности, чтобы следить за порядком, благочинием, были поставлены епископы. То есть апостолы, они же ходили, рассказывали о Христе, но они приходили из города в город. А нужно, чтобы был кто-то на месте, кто бы занимался вопросами, так сказать, организационного характера. И вот епископа с греческого переводится как раз как «надзиратель». То есть ставили старшего как священника, надо, ну, если так вот упрощенно говорить, старшего священника, которого в городе э, разрешают вопросы. Например, в какой-то храм требуется там, священник? Кто этот вопрос должен решать? Епископ. Да. Э, где-то э, умер священник на приходе, да, э, где-то произошла какая-то ну, распряк между христианами, кто должен разбираться, какие-то споры религиозного характера, ну и так далее. И вот поэтому определенная была структура иерархии. Она когда говорят, что вот там в церкви управляют, епископы не знаю, епископ или священники, мы считаем главой церкви Господа Иисуса Христа. Это еще апостол Петр в своем послании писал: что глава церкви Христос. И искренне мы все так считаем. То есть тут вопрос не в чем епископы и священники, все тоже так считают, что глава церкви это Христос. А дальше идет да, вот, определенная иерархия. Она связана вот с тем, что нужно организовать там деятельность, когда речь идет об одном приходе, это одна история, а когда у тебя там, например, тысячи приходов в городе в одном и несколько городов таких, то это, ну, да, появляется какая-то структура. Потом деятельность, вот, например, Русской Православной Церкви, она связана, значит, не только деятельность именно богослужебная, а это деятельность и социальная деятельность. Вот сейчас активную социальную деятельность ведет Русская Православная Церковь, помощь беженцам помощь там, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и так далее. На это все требуется финансы Откуда в церкви берутся деньги? Давайте поговорим, ну, собственно, на такой вопрос самый главный. Значит, безусловно, в первую очередь, причем это с древнейших времен, церковь существовала на пожертвовании. Может быть, немножко забитое слово, сейчас постараюсь объяснить более толково. Дело в том, что в древности человек, который занимался священнослужением, там, священник, ну или тот же сам апостол, он не мог, не мог вести свою обычную деятельность. Ну, например, апостол Петр был рыбаком. И он не мог продолжить свой рыбный промысел, соответственно, там, кормить семью. У него была э, теща, насколько мы знаем, из Евангелия, соответственно, у него была жена, дети. И он как бы, посвятил свою жизнь проповеди Евангелия. И э, поскольку мужчина не работает, а все равно его нужно кормить или, может, даже кормить семью, Соответственно, нужно как-то какое-то содержание. И с древних времен не считалось абсолютно зазорным, что те люди, которые, которым апостол проповедует, а потом и там епископ или священник служит на приходе, то, собственно, христиане содержат вот этого человека, проповедующего. Апостол Павел писал, что там, человек, вот, проповедующий, достоин своего пропитания. Да? То есть не заграждайте. Волу, есть такой образ красивый, что вот который Вол ходит и мелит муку, и он кричит, что ему хочется есть, ему нельзя затыкать рот. Ну, как бы, ну, животине тоже хочется кушать. Вот он говорит, не заграждайте уста э, Валам мелящего. Вот, то есть, если, говорит, человек, ну, ему нужно как-то содержать себя и свою семью, а он занимается делом Божьим, да, проповеди, он занимается священнослужением, это требует достаточно много сил, и, причем и не только душевных, но и физических сил, и своего времени, то, соответственно, он достоин своего пропитания. И вот и апостолов принимали в домах христиане, давали им какую-то еду, с собой давали какие-то вещи. Вот мы, если почитаем послание апостола Павла, то там очень много на эту тему. И апостол Павел каждый раз благодарит Церковь Коринфа, Ефесян, за то, что они принимают те или иных э, значит, апостолов или там, того, кто, кого посылают апостолы. Э, вот. Хотя сам апостол Павел, он говорит, знаете, он, ну, для неподготовленных людей, он э, старался их не обременять. Говорит, я вижу, что вы хотите меня содержать, но я, говорит, ну, чтобы вас не смущать, там, мастерю какие-то палатки, продаю их, значит, э, да, чтобы... У тоже иметь какие-то деньги и не обременять, если нет возможности да, как, какую-то часть своей пасты. Вот, поэтому с древности вот эта система пожертвований, да, христиане содержат своих пасторов. А по поводу общины, то есть, вот, например, ну, храма, они же не сразу появились какие-то, да но были молитвенные комнаты, куда, где христиане собирались кто-то в катакомбах собирался, потом там уже в IV веке, когда, ну даже до IV века уже стали появляться храмы, а потом, когда христианство вышло из катакомб после Миланского Эдикта, в IV веке уже церковь, так, становится уже дегальной в Римской империи, и появляются много храмов. И вот храм, конечно, там нужно его как-то освещать, то есть нужны свечи. Свечи в первые, первые времена они считались не... И таким декоративным элементом или не элементом там, символ молитвы а это в первую очередь освещение просто в храме у нас сейчас лампочки а тогда вот были свечи потом для того чтобы совершать богослужение нужно вещество то есть нужно хлеб и вино для того чтобы совершать и ну и так далее то есть там, масло для лампад нужно вот и христиане приносили это все в храм то есть такое было э, натуральное пожертвование да приносили продукты, в том числе и продукты священникам, чтобы они могли там, как кормить свою семью. А те люди, у которых не было, там, я не знаю, своей фасики или своего огорода, те могли принести как бы, результат своих трудов. Ну, то есть, например, человек там, работает в финансовой сфере, и вот у него там деньги да какие-то, то есть он там что-то наторговал. И он мог принести пожертвование в виде денег. И за эти деньги могли что-то да, там, священнослужителю купить, в том числе и для храма, или там для того, чтобы содержать. Вот. И, то есть это вот схема такая древняя, mm -hmm. что часть своего дохода в натуральном виде или в виде э, денежном люди приносили христиане для того, чтобы содержать свою общину. Да, это моя община, я ее содержу. Все как бы логично и так. В разные времена по-разному это проявлялось. Там, допустим, э, если мы считаем деяние Святых Апостолов, была такая норма, например, десятина. Mm -hmm. вот. Мы об этом читаем и на страницах, там, э, летписи, в том числе там, русской летписи, то, при князе Владимире, который тоже платил десятину, когда вот уже Русь приняла крещение, то вот десятую часть его дохода я отдаю церковь. Интересно, что такая система, например, существует до сих пор в Германии, где есть церковный налог. Там, я помню, один по процент э, доходов mm -hmm. человек платит э, в церковь, которая там чуть ли не государственный статус имеет ну, либо он выбирает какую-то благотворительную организацию, но, тем не менее, вот этот налог существует. И вот в древности, да, там, допустим, десятую часть своего дохода человек приносил, в целом там общество было почти полностью религиозным в том или ином виде, и она вот часть своего дохода приносила. Вот. И вот эта форма пожертвований, она могла видоизменяться, но она осталась до сих пор. То есть если сейчас спрашивать, как формируется церковный бюджет, то в целом, вот можно смело сказать, что из пожертвований людей, конечно, возникает вопрос, что вот государство дает деньги церкви. Но государство вот так, вот, просто так, вы вот, знаете, там, церковь, да тоже тебе дадим денег, да, там, у нас какие-то расходы, вот министерство у нас там на образование, на это, на это, вот еще отдельная статья бюджета на церковь. Ну, такого не, не может быть, просто у нас по конституции э, государство светское, церковь отделена от государства. Ну и в целом как бы так, такого, такого просто нет. Есть совместные проекты в социальной сфере, есть проекты там, возрождения, допустим, древних обителей, которые являются там, памятниками архитектуры или там, в списке ЮНЕСКО. Понятное дело, что государство помогает содержать какие-то вот такие, ну или там реставрировать, не содержать, а реставрировать какие-то такие обители древние, Иногда бывают совместные проекты по строительству храма в том или ином районе, особенно где это требуется для людей. Например, спальный район, и там огромное количество людей, и, а в церкви, вот в близком, доступном да, ближайшем доступности нету. И вот какие-то находятся там благотворители, спонсоры, где-то какая-то государственная программа, которые вот и, как бы таких вот совместных проектов, да, там бывает финансирование. Потом, значит, по поводу того, что церковь освобождена от налогов. Не совсем так. Земельный налог, да. То есть есть земля, на которой стоит храм. И, например, если эта земля или там, само здание храм принадлежит государству, то она передается церкви в безвозмездное пользование. Это так. да, То есть это объект религиозного назначения слава богу, у нас сейчас уже не советский период, когда могли храм отдать там, под зерно-хранилище или под клуб, или под еще что-нибудь, в лучшем случае под музей. Сейчас все-таки здание религиозного назначения, да, оно передается религиозной организации на безвозмездно. основе. Тем не менее, все коммунальные услуги, то есть ну, оплата электричества, оплата катализации, оплата отопления, вот отопление, кстати, у меня там так вот около 100 тысяч в месяц выходит только на отопление вот, в храме где я служу там в такие холодные периоды то есть там без дорог накипает вот, и все вот эти коммунальные услуги лежит на общине то есть община платит за коммунальные то услуги
1: получается -то. что э, вот эти коммунальные услуги они оплачиваются из тех денег которые приносят люди
0: да и кстати это иногда очень удивляет Прихожан, То есть они вообще не представляли себе этого, они думали, что церковь вообще ни за что не платит, только там деньги лопаты гребет. А, но это не так. То есть более-менее прихожане, которые постоянно ходят в храм, они понимают, на что идут их деньги. То есть они вот приходят, они могут просто пожертвовать деньги, могут приобрести, там, взять свечку какую-нибудь, да, иконку приобрести попросить за кого-то помолиться, написать записку, сказать, у меня там, у мамы завтра операция, помолитесь, пожалуйста, там, о здравии такой-то, да, или о упокоении моего дедушки, там, или ну, целый список своих родных, за кого помолиться. И оставляют пожертвования. И вот эти пожертвования идут в том числе на значит, оплату коммунальных услуг. Вот у меня, поскольку в моем приходе я занимаюсь как раз бюджетом и расходованием этого бюджета, то есть у нас есть казначей на приходе, у нас есть ревизионная комиссия, и в целом мы примерно представляем, у нас формируется бюджет. И там огромная статья расходов этого бюджета – это зарплатный фонд, потому что в храме помимо священника трудится еще там хор, есть уборщицы, есть работницы свечного ящика, которые стоят и принимают эти пожертвования, которые там людям подсказывают какие-то вещи, там принимают записки, напоминовения и так далее. У нас есть э, ответственные там, по социальному служению наставки, у нас есть э, ответственные там, по молодежному служению, по, э, значит, по просветительскому служению и так далее. То есть там, у нас есть э, работницы, которые там, в трапезе послушаются и так далее. То есть целый штат, там, больше там, 20 человек работников. И на это все идет зарплатный фонд. Я уж, ну и, естественно, священнослужители, которые служат в этом храме. Чаще всего священнослужители... Там, имеет большую семью, и очень часто скажем, служитель э, там, либо не имеет, либо имеет какой-то приработок, но очень небольшое Основное место служения его именно в храме. Мы ну, причем не, не очень любим называть это работой, потому что это не совсем работа, это именно служба. То есть мы служим. И, да, вот община содержит своих священников, содержит хор, содержит, э, там, чтобы храм был в чистоте, чтобы ну, там, на празднике какая-то трапеза была, ну и так далее. Вот. продукты какие-то нужно закупать на трапезу, и это вот самая первая статья бюджета, вот у меня расход идет, там где-то одна треть бюджета всего уходит на зарплату, вторая огромная статья расходов, это коммунальные услуги, то есть я всегда, значит, мы приходом оплачиваем свет, то есть в храме, ну вы видели, там, большие такие паникозилы, то есть там освещение, ну, особенно если большой храм, ну, представляете, сколько там идет расход. Конечно, мы там все заменили лампочки на энергосберегающие. Мы стараемся лишний раз там что-то не включать и так далее, экономить. Но, тем не менее, все равно расход идет. Ну, и плюс есть пособные помещения, есть здание воскресной школы, где дети занимаются. Есть какие-нибудь, например, у нас вот гончарная мастерская, где дети лепят горшки. Ну, представляете, сколько стоит, вот эта печка, где выпекаются эти керамические там, или там гончарный круг, там, ну и так далее. То есть все это вместе накипает достаточно серьезную сумму. Вот. И, соответственно, вот это еще одна большая статья бюджета, коммунальные расходы на отопление, особенно если большой храм, Но ну, представьте, отопить такую махину, сколько это стоит. Свет, вода, ну вот все, которые вот, платят коммунальные услуги, организации, мы платим. Вот. Причем мы там даже просили какие-то все скидки или льготы, нам там сказали, что, извините, в общем порядке. То есть там каких-то льгот, вот только в плане налогов на землю или на здание, но это, в конце концов, социально значимый объект, поэтому, как и, там, я не знаю, по-моему, детские сады тоже у нас не платят за здание, в котором они находятся, какую-то арендную плату. Вот. <кхе> Третье, <Сохи>? потом он... <как> да. Слушай. Да, потом у нас в э, статье бюджета там, ну, расход идет э, на закупку товара, в том числе вот, для богослужения. Если я в древности рассказывал вам, что нужно значит, э, масло для богослужения, вино, э, просфоры нужно испечь, да, вот хлеб, из которого потом готовится, э, а, агнец или другие, которые просфорчики такие раздают людям, они очень любят, значит, их нужно тоже испечь где-то закупить. В древности люди сами испекли просфоры, принесли в храм, Взял, человек сорвал виноград у себя, виноградники, помял его, выжил значит, виноградный сок, там как-то изобразил это все, все сделал вино хорошее, и принес в храм, пожалуйста. Масло, да, у кого-то там, где-то хозяйство, там, сделали масло, принесли в храм. Вот. Сейчас у нас, особенно у городских жителей, своих пасек нету. Где мед и где можно сделать восковые свечи, да? Вот. Поэтому все это мы закупаем. То есть все вот э, товар, все вот эти предметы религиозного назначения, если говорить э, шершавым языком плакат, значит, предметы религиозного назначения, они все стоят день. Мы закупаем все это. Как раз на пожертвование при каждом. При жертву деньги мы, знаете, закупаем да, товар. Э, есть товары, которые там, на пожертвование есть товары, которые имеют ну, свою цену, мы их закупаем, и мы не можем продавать по себестоимости, потому что это на ну, себе в убыток. Да? То есть какая-то сверху на, наценка идет. Да? И опять же, это, то есть можно купить эту книгу, там, допустим, или икону дешевле где-то. Но если ты хочешь пожертвовать это общение деньги, ты можешь и просто взять и пожертвовать деньги. А можешь еще за эти деньги приобрести какой-то предмет, да, там, икону. Да? Ты знаешь, что эти деньги пойдут на оплату света в твоем любимом храме, на оплату, зарплату священнослужителю или там певчим и так далее. То есть человек знает, почему он эти деньги тратит, на что он это дает. Вот. Ну и так далее. То есть другие статьи бюджета, на что там тратится. Но, естественно, это все мы всегда отчитываемся. Ежегодно мы перед прихожанами отчитываемся. Естественно, странно было бы, если бы мы там выходили... Мы не против, кстати. Вот я всегда, даже если люди со стороны спрашивают, я им всегда рассказываю все то же самое, что и вам рассказываю. То есть могу им прямо показать расходники, у меня все, ну, как бы касса ведется, все там подбито. Ну, то есть кому интересно, можно посмотреть. Вот, то есть тут, конечно, нужно идти к большей прозрачности, и людям пояснять, чтобы они думали, ну, понимали, куда эти все деньги идут, что это не просто кому-то в карман. То есть иногда приходится нам наоборот, там, на какие-то социальные проекты мы сами даже избрасываемся, там, и если там кому-то из прихожан, вот у нас часто бывает, что у прихожан на семье тяжелая ситуация, мы всем приходом скидываемся, помогаем. Каждый приход почти, вот, вот ну, я не знаю, большинство приходов Русской Кословной Церкви ведут какую-то социальную деятельность, то есть мы из этого бюджета еще тратим деньги на благотворительность, да, то есть кому-то помогаем, там, закупаем какие-то товары, малоимущим, э, какие-то вещи распределяем, еще какие-то у нас проекты, вот у нас мы там стараемся с ССО сотрудничать еще, там в семье малобеспечных людей покупаем какие-то констовары к первому сентябрю, еще что-то, ну, то есть множество, вот буквально, чтобы далеко не ходить, сейчас мы собрали там около 40 тысяч беженцев. то есть просто прихожане, все вместе собрали средства, и сейчас вот мы их передадим, закупим товары и отправим вот людям, которые сейчас лишены дома, крова, и которым нужны какие-то средства первой необходимости. Поэтому вот это ну, тоже требует каких-то средств. И люди, которые, опять же, припождают, они в курсе этого. Вот. И очень важный такой вопрос. Я не знаю, он у вас есть, или вы хотели его задать, или я просто озвучу по поводу таинств. Что многие люди смущаются. Как так? Вот пришел покрестить ребенка. Ну, то есть пришел человек там свечку поставить, ну, примерно он представляет, что каких-то денег стоит, ему как-то еще отдать за эти деньги, да. Пришел, там попросил за родных помолиться тоже. Хотя, вот у нас есть люди, например, там, которые не могут. Ну, у них совсем, ну, совсем плохо с деньгами. И они говорят, можешь помолиться о моих родственниках? но ну, ну, я не знаю. Вот таких. Может быть, есть такие приходы, но это как бы исключение. Э, грустное исключение. Где откажут бесплатно помолиться за твоих родных. То есть... Как, как можно отказаться в этом официальном? Ну, люди
1: просто который... даже не знают, что э, они могут бесплатно в крайнем случае обратиться.
0: Вот... Да, то есть, я не знаю, у нас, э, но мы об этом много раз говорили. Естественно, то есть нужно обратиться, может быть, там вот женщина, которая стоит за светлым мячиком, но вот у меня все девушки, они предупреждены. То есть они все знают, что есть маломущий человек, которому там, самому нужна помощь. И он говорит, вот мне нужно помолиться там, за моих родных, но у меня сейчас денег нет. Ну вот я не знаю, у нас э, еще ни разу никто не жаловался, что кто-то отказал. То есть ну, там были какие-то, может быть, недоумения, да, там, не сразу понимание. Но в целом, в большинстве случаев, я даже смотрел в известном видеохостинге, ролик был, приходили в разные храмы, просили бесплатно там покормить или бесплатно там, как раз помолиться. Но в большинстве храмов сказали, что да, конечно. Или там бесплатно покрестить. Вот, и вот, кстати, к вопросу таинств. Конечно, мы не можем продавать таинство, это грех. То есть продавать благодать Духа Святаго – это грех симонии. В древности за это просто лишали сана. То есть вот если я буду заниматься тем, что буду продавать благодать Духа Святаго, меня за это нужно просто извергнуть из сана. Да, потому что ну не может человек... да. Христос сказал апостолам, ту неприязнье, ту не дадите, по-русски, по бы, что, типа, бесплатно получил, бесплатно отдавай. Ну, то есть я вот получил благодать Духа Святаго, не потому что я вложился в этот миллион денег, теперь я должен его отбить. То есть мне Господь просто по своему милосердию призвал меня к священству и дал вот такой величайший да, служить Господу Богу, литургию, таинство. И мы, конечно же, не можем за это брать деньги. За таинство. Это, ну, я говорю, еще раз, это грех. То есть это для нас, да. То есть люди скажут, ну а как же он, там за крещение, за это? То же самое. То есть, человек приходит говорит, можно покрестить ребенка. Он говорит, конечно, можно, вот то-то, то-то. И вы можете пожертвовать определенную сумму. да. Понятное дело, что люди там, когда приходят крестить ребенка, они там покупают. Какие-то рубашечки, крестик, платят очень часто за фотографы, еще что-то. То есть они, в принципе, они ну, к этому относятся серьезно, ну, как вот там, к свадьбе или еще почему-то. У них есть какой-то бюджет. И они понимают, что они могут вот в этот прам, который живет за счет пожертвований, да, соответственно, там отопление, нужно платить зарплату, и так далее. Они могут тоже пожертвовать. И вот им предлагают, то есть, в большинстве общин, это, об этом еще и сейчас патриарх Кирилл говорил, очень серьезно, причем это вот. Прям тенденция сейчас еще, я не знаю, в 90-е какие-то, может быть, были еще там нарушения и так далее. Сейчас как бы, за эти следят достаточно строго, mm -hmm. чтобы не было ценников на таинство. То есть есть пожертвования. То есть человеку говорят, что вот вы можете пожертвовать. Ну, говорят, ну а какую сумму? Ну, говорят, ну вот примерно, в среднем, жертву такую-то сумму. Если у вас есть желание там, заплатить больше, ну кто откажется? Ну, там на общину, да, там или священнику, допустим, поблагодарить его за тайс. Если у вас нету средств, вы можете, ну, мы все равно покрестим ребенка. Вот я лично сам несколько раз крестил абсолютно бесплатно. Более того, одной женщине, которая пришла с ребенком, у нее была очень тяжелая ситуация, мы должны были сделать операцию. Мы есть с собой, еще денег дали сами. Вот. Тем, в том плане, что, ну, как человек в такой ситуации. А в этом плане, то есть, опять же, и, и, и тут зависит от священника, который служит ну, в, больш... в большинстве случаев, и особенно потому, что сейчас церковное начальство тоже за этим пристально следит, чтобы не было вот таких нарушений, чтобы не занимались какой-то, значит, сферой рели... религиозных услуг. Значит, вы получаете религиозные услуги, и за это должны заплатить деньги. Нет. Я честно об этом перед крещением, перед венчанием там, всегда говорю перед таинствами, что так-то и так-то, дорогие друзья, там, если у вас есть желание, пожертвовать на общину, потому что мы же, община существует за счет вашей храмов. Пожалуйста. Вот. И, иногда в некоторых храмах, мне кажется, даже это вообще хорошо, там вообще не называют сумму. То есть просто говорят, сколько хотите. Вот, сколько хотите. Вот. Но, <смех> по правде, э, постепенно, я думаю, к этому будет переходить почти все общины. У нас вот, допустим, ну не всегда так получается, тем более, что люди иногда, они смущаются, говорят, ну а сколько примерно? То есть им не хочется, хочется очень хочется мало заплатить.
1: знать, да, всегда.
0: Да, то есть и очень мало как-то стыдно заплатить, и очень много тоже, ну как бы, ну, да. вот, сейчас свои денежки берегут, как бы, ну понятно, все непростые условия живет, мы все это прекрасно понимаем. Вот. И, ну, говорят, ну примерно вот жертву столько-то. И человек уже понимает, там, некоторые говорят, ой, а мы думали, что гораздо больше, и с радостью даже, может быть, больше дают. Кто-то говорит, а, ну, столько еще, ладно, я потяну. А кто-то говорит, слушайте, а у меня вот столько нету, вот у меня там тысяча только одна есть. Мы говорим, да, ну типа, если у вас очень, э, ну, сейчас большое, на, на, как, тяжелое э, материальное положение, можно вообще бесплатно провести. Если хотите вот и эту, пожар, мы с радостью примем. Все. То есть, ну, это вот как бы э, история нормального человека. Mm -hmm. То, что бывает процентов в любой сфере, бывают ну, нарушения. То есть э, ну это как бы называется человеческий фактор. Он сталкивался. <саспорщик> да, каждый всегда...
1: сталкивался с чем-то подобным, и это остается как бы вот. В памяти, можно сказать, на всю жизнь. И человек, вот я спорила летом с подружкой, и она мне приводила пример случая, который с ней случился там лет 20 назад. Я говорю, Рита, уже столько лет прошло, и вообще она говорит, а я вот все помню, и вот никак.
0: Ну, по правде говоря, ну, это остается отпечаток. Я вот могу привести такой пример, что один раз я, ну, приболел, и мне нужно было буквально делать операцию, ну, такого, несерьезного характера, такая, у меня был нарыв, его нужно было вскрыть. И вот я попал в больницу, <coughs> и там, значит, мне сделали операцию, причем это было поздно вечером, и нет, некуда было меня положить, то есть все палаты были заняты. И мне в коридор вынесли, значит, какую-то такую кушетку, и я в коридоре лежал. И у меня после операции начал отходить наркоз, и началась дикая боль. Ну, просто, ну, кто знает, тот знает. Вот, любая женщина, которая рожала, знает, которую там, если вы делали, как потом ша болит, даже, это, это даже еще больше. У них больше, в смысле, у меня даже поменьше было, какой-то более не испытывали. Но, тем не менее, в общем, человек, ну, я начал испытывать боль. Я обратился к медработнику. Ну, там какая-то медсестра ходила, говорю, извините, пожалуйста, мне вот, ну, начал отходить наркоз, мне больно, можно какое-то обезболивающее? Она такая, сейчас, и ушла. И все. И я такой лежу, мне прямо ну, настолько сильно было, я не спать не могу ничего, прямо пульсирует все. И я там второй раз говорю, извините, пожалуйста, там, что беспокою. Ну, понятное дело, я почему понимаю, что ну, там она одна, на отделение, она там бегает, там, у нее может быть тяжелые какие-то, больные. Ну, как бы. Тем не менее, вот я столкнулся с таким. Да, она там, в итоге она пришла, просто вот э, пластинку анальгина бросила, мне ушла, то есть ни, ни воды мне не принесла. Хотя я после операции я лежу, я там еле двигаюсь. То есть она мне ни воды не принесла, ничего. То есть я там где-то залез в какой-то пакет, нашел какую-то бутылку, значит, две таблетки анальгина выпил. Да. То есть я не в этой медсестре. Да? То есть я просто у меня супруга сама работала реабилитационной медсестрой. Я знаю, каково это тяжело и все остальное. Но это человеческий фактор. Вот столкнувшись с этим, я не разочаровался в медицине. Я не сказал, ах так, никогда больше лечиться не буду. Никогда. Все, потому что все доктора, они просто вот хамло, они продажные, они думают о деньгах, а не о пациентах, они вообще не любят никого. Вот просто все, ухожу из медицины, и больше, так в аптеку больше ни ногой, лечиться буду теперь, не знаю, травками, и все. Никогда больше ничего не буду. Ну нет же, ну то есть я все равно и хожу, и у меня есть потрясающие доктора знакомые, но просто по-настоящему героические люди, и все, и, ну, просто вот такая встреча. Поэтому если кто-то столкнулся вот, в храме, его там наругали, что-то сказали, что-то без платка пришел, там, или в джинсах, там, прямо что-то гру грубо как-то сказали, или сказали, что вот, значит, вы не заплатите столько денег, вам ребенка не покрестим. То есть, понятное дело, что бывают вот какие-то нарушения. Но это вот именно, это не норма. фактор, угу. Это человеческий фактор, это исключительный случай, это скорбный случай. И церковное начальство, и мы, как там, священники на земле, делаем все, чтобы такого было как можно меньше, или совсем этого не было. То есть, угу. Понятное дело, что тут просто нужно как бы адекватная реакция самих прихожан.
1: Понятно. Отец, Николай, а вот у меня такой вопрос. У вас все-таки. Большой храм, богатый приход и э, пожертвования, ну я так понимаю, приличные, раз хватает вот на те статьи расходы, которые вы перечислили. Как же выживают все храмы, допустим сельские храмы, где, в общем-то, э, не так много народу и они бедные. Как они выживают? Как, как они? На что они содержатся?
0: Я не могу сказать, что у нас богатый приход, то есть я знаю просто бюджеты каких-то храм, которые там прямо там, в спальных районах, еще там действительно бюджет большой, но там расход большой. То есть обычно говорят, вот этот храм богатый. Но обычно в богатом храме э, там не один священник, а пять. То есть вот сколько я плачу зарплату, там зарплатный фонд, он умножается в пять раз. То есть э, ну естественно, что и расход будет гораздо больше. Соответственно, людей больше в храме, нужно больше каких-то ну, просворок, больше для людей. Соответственно, опять же, там, если у нас служба не каждый день, то в храме, который большой, как бы богатый, там служба каждый день. Соответственно, хору нужно платить каждый день. Нужно каждый день зажигать большую люстру. Расход электричества увеличится, расход на зарплату увеличивается. Все. То есть не нужно думать, я просто знаю плюс-минус доходы разных храмов. И вот, когда говорят богатый храм, поверьте, мне он и платит больше. Плюс, у каждого храма есть, мы как бы содержим центральный аппарат. То есть, mm -hmm. вот центральные, э, то есть местная религиозная организация, а есть вот э, э, как бы русская православная церковь это вот патриархия, да, и соответственно в каждой епархии э, э, вот, значит, э, епархиальное управление самого епископа содержит приходы. Да, то есть приходы жертвуют деньги для того, чтобы э, То есть люди жертвуют деньги не напрямую там, в патриархию, а в приходы. А приходы уже содержат, там, допустим, патриархию, или в епархии в какой-нибудь, да, в отдельном городе. Приходы да, содержат своего епископа. Да? А то это какая-то сумма
1: определенная или какой-то процент? Да,
0: конечно. Конечно, это вот определенная сумма, которая в зависимости от дохода. И вот когда вы говорите о богатых приходах, то они платят эту сумму больше. То есть это дифференцированный подход. То есть, приходы, которые, например, вот как вы сказали, сельские приходы. Вот там епископ может сказать: слушай, батюшка, ты там еле живешь, какую тебе, значит, еще и платить? значит, налог. То есть там городские приходы, они чаще всего содержат епархиальное управление, а сельские приходы, они наоборот, как бы сейчас сказали, дотационные. Я знаю в некоторых епархиях, так вот владыки, они прямо с любовью относятся к духовенству, которое ездит на село служить. Вот как и есть государственная программа «Сельский врач», есть вот такие программы, к сожалению, не везде, но вот во многих епархиях, где какое-то есть такое понимание служения священника на селе, где все равно необходимо понять, что село вымирает, и людей там мало, но есть сел достаточно большие, есть небольшие там, поселки городского типа и так далее. Все равно там есть храмы, все равно там есть прихожане. Где есть люди, то там есть необходимость совершения богослужения и так далее. И вот такие священники, они часто освобождаются от этого епофиального налога. Коммуналку они стараются ну, всем миром пасить. Да? Там бабушки приносят значит, батюшки, яички, значит, из-под курочки, и это, ну, то есть батюшка с голоду не умрет, то есть обычно приход, ну, батюшку-то своего прокормит вот, вот какие-то проекты такие большие, да, на такие приходы осуществлять, ну, сложно, восстанавливать храм вообще невозможно, то есть это огромные деньги, обычно, ну, допустим, в этом селе есть человек, ну, достаточно такой обеспеченный материально, и он, вот, решает, что вот в моем родном селе есть храм, дай-ка я его помогу восстановить. То есть чаще всего все-таки восстановление храма, особенно в селе, особенно в селе, да и в городах тоже, происходит за счет спонсорских пожертвований. То есть все-таки просто люди, у которых действительно есть возможность, вот они там, являясь благочестивыми христианами, или там, будучи из этого села, или еще что-то, вот у нас, допустим, один из благодетелей моего храма, где я служу, то у него день рождения выпадает на престольный праздник нашего храма, в во храм Пресвятой Богородицы. И вот он так вот решил найти Веденский храм, да, потому что он родился в этот день, нашел наш храм, и вот ему помогает уже много лет, за что ему огромная благодарность спасибо. Благодаря ему мы там, можем проводить перестрационную деятельность, мы построили крестильный храм благодаря ему и так далее. Вот. На селе, конечно, да, ситуация состоит... состоит то есть если храм, то плюс-минус у нас там всегда будет. Так, хватает, какие-то бывают худшие время, там, во время ковида у нас там прям была посадка бюджета, слава нам там помогали, в том числе государство какие-то субсидии выделяло. А так, в целом, ну, как бы городские приходы живут. А вот сельские приходы, да, там священникам приходится выживать. Часто бывает так, что батюшка служит в городском храме, получает там оклад определенный, чтобы содержать себя и семью. А в сельский приход ездит, ну, что-то не бесплатно, он с собой берет там просфоры, вино и там, что нужно для богослужения, ездит в сельский приход, там служит, там, ну, бабушки какие-то минимальные пожертвования приносят, там, что -то, свечечки, там, еще что-то, но, понятное дело, что, э, как бы, он не самоокупаем, это, как бы, дотационный храм, вот, есть сельские приходы достаточно сильные, я вот знаю, там, здесь на селе, бабушка служит много лет, там вокруг него сплосились прихожане, как бы его содержат, храм стараются поддерживать в хорошем виде. То есть это все зависит уже от местоположения, от прихожан. Вот. Я знаю приходы, в которые вот, э, там, допустим, местный епископ сказал богатым городским приходам «давайте поддержим сельские приходы». И вот там, богатые городские приходы какую-то часть там, дохода отдают там, в общесерковную казну, там казну местные партии, и они распределяются в сельские приходы, чтобы поддержать всех священников. Ну, потому что там я вот просто из жизни, ну, там, допустим, у сельского священника зарплата 5000 рублей. Ну, 5000 рублей зарплата. У него там 5 детей. Вот. Ну, просто если 5000 рублей у меня вот уходит примерно в месяц на памперсы, допустим, когда у меня двое детей, 5000 рублей я в месяц трачу только на памперсы. Вот. Ну вот, можно себе представить, как вот пальчики на 5000 рублей жить э, в селе э, в месяц вот с такой зарплатой. То есть, понятное дело, что да, прихожане начинают помогать, кто там все. Вот очень часто епископы, не знают про такое лестное положение, и духовенство им приходит, помогают и так далее. То есть вот так.
1: А в среднем какая зарплата у священника?
0: У городского? Тут зависит, где служат. То есть э, городской... Обычно значит так, что средняя зарплата священника не отличается очень сильно от средней зарплаты ну, обычного служащего там. Mm -hmm. То есть, если посмотреть так, ну, зарплату может составлять э, в среднем, там, допустим, э, ну, в зависимости от какой город, то есть Москва это все-таки одной, там, Петербург, а другие города. это. Но это вот в районе, так, допустим, там 35, 50, 75, то есть ну, там, на каком-то богатом приходе батюшка, который служит много лет он может там получать ну, да, до 100 тысяч, допустим. Но это, я говорю, все зависит от места, то есть насколько приход проходимый, как батюшка служит. То есть есть батюшка, который только на выходных служит, да? у него одна ставка. да. То есть ему приход прихожане могут такую зарплату положить. Обычно, допустим, ставки, ну, как какую зарплату мы будем платить, там, штатное расписание, оно утверждается на приходском собрании. Собирается прихожане, вот. И смотрят, сколько мы можем содержать священников, или сколько мы можем платить. Ну, вот. Но обычно, помимо ставки, священник еще имеет, ну, как бы, приработок. То есть, прихожане там, просят батюшку там, осветить машину, или осветить квартиру, или ну, какое-то таинство, да, совершить. И в благодарность ему дает пожертвование. Опять же, это не то, что я там трясу, давайте мне, я осветил ваш машину, где мои деньги. То есть, ну, это такое представить себе это карикатурный образ, который, может быть, навязывается но ну, очень сильно навязывалось в советское время, где вот эти толстые батюшки карикатурные с огромным крестом там, э, со старушек стрясают э, какие-то деньги и так далее. То есть понятное дело, что нет, это происходит чаще всего просто вот добровольно, прихожая, с радостью, там, зная, что у священника это основной род деятельности, он тратит на это свое время, свое здоровье, свои силы, что у него там, дети, у него супруга, ему нужно тоже там и свое здоровье поправлять, и семью содержать, и ипотеку выплачивать. Вот я у меня ипотека 40 тысяч в месяц. То есть соответственно, что мне выплачивать эту ипотеку, да, у меня должна быть еще какая-то зарплата, чтобы еще на еду осталось. Вот, поэтому приходится э, священнику да часто устраиваться. Вот я, допустим, не только служу в церкви, а у меня еще три работы помимо этого. Я еще в школе преподаю, еще на телевидении там снимаюсь. И еще там преподаю в другом месте. Ну, то есть там, допустим, да. Ну, слава богу, вот, грех жаловаться, потому что мне помогают прихожане. Вот, допустим, если мне прихожане не помогали, мне было бы гораздо тяжелее. То есть я не знаю, ну, как в выжил, но, тем не менее, вот, матушка у меня не работает. Если, ну, она сейчас здесь детьми, так, с четырьмя. Вот. Соответственно, не так вот у большинства священников. То есть э, священник живет за счет, вот, как что-то ему в храме могут платить, Иногда мал, маленькая зарплата, но вот прихождане стараются поддерживать. Иногда священник может где-то подработать. Но есть работы, которые мы не можем, ну, то есть есть несовместимые работы, а есть совместимые. Вот преподавательская деятельность, она совместима со священнослужением, там еще какая-то. Вот Есть вещи, которые ну, нехорошо, не там, там, понятное дело. Да, это все перечислено, допустим, например, актерство несовместимо со священством или еще то
1: Несовместимо актерство.
0: Ну да, вот известный случай, когда отец Иана Хлобыстина ушел как раз, э, ушел в запрет сам добровольно, потому что он продолжил свою актерскую деятельность. То есть практикующий актер обычно не является членом вот, И так далее. То есть есть профессии, ну там, несов... ну, я уж не говорю, какие-то греховные профессии, какой-то там левый бизнес, какие-то еще штуки. Ну то есть, ну это понятное дело. А так есть вот профессии, ну там несколько, которые вполне совместимы.
1: Отец Николай, ну вы такие скромные зарплаты назвали. Откуда же тогда вот такой устоявшийся миф о том, что... Ну я извиняюсь, поп на Мерседесе за счет вот торговли свечками. Ну это просто настолько устоявшийся, я даже не знаю.
0: Я могу сказать, что в целом, я говорю, что... Ну, во-первых, ну, понятное дело, что не бывает дым без огня. То есть один из учеников, 12 учеников, которые были учениками Иисуса Христа, то есть непосредственно с нашим Богом ходили, понимаете, воплотившийся Бог, который ходил по водам, который совершал исцеление, у него были 12 учеников. И вот один из них, Иуда из Искриотский, носил пожертвования на себе, у него был ящик такой, да, куда складывали пожертвования на апостольскую общину. И Иоанн Богослов говорит о том, что этот Иуда ну, был серебролюбцем, то есть он вор, он любил деньги больше, чем своего Бога, которого видел перед собой. Ну, тут разные версии есть. Некоторые говорят, что Иуда, он не настолько плохой был, просто он хотел мессию, как многие иудеи, просто он хотел царя, а не такого пророка из Назарета, который умер на, ну, на кресте. Но, тем не менее, просто вот, чтобы понять, да, то есть если в апостольской общине один из 12 апостолов оказался вот таким человеком, который в итоге за деньги предал своего учителя, то что удивляться, что среди тысячи духовенства найдется кто-то, кто с мне помыслами, кто разочаровался, допустим, в вере, ну, потерял веру, допустим, священник потерял веру. Такое бывает? К сожалению, бывает. Или священник изначально шел с какими-то карьерными амбициями, да, или чтобы что-то заработать. Вот, и вот, ну, к сожалению, говорю, бывают такие перекосы. То есть и люди, ну, естественно, среди там детей священников Допустим, там, 21 какой-то вот оказался такой, как Россия. Там. И какие-то деньги, которые пожертвовали на храм, какую-то себе там прибрал часть. Да? Вместо того, чтобы восстановить храм, он там плохо. Или еще что-то сделал, какие-то схемы. Особенно вот в 90-е, говорят, были распространены вот эти истории, что там какие-то бандиты жертвовали деньги на храм, там батюшка получила какую-то долю и все такое. Ну, я, поскольку... Стал священнослужителем уже там, в 2013 году, то есть 10 лет священник, я уже как бы, к этому мало касаюсь. А вот ну, там были священники, которые рассказывали всякие такие истории, не очень приятные и так далее. Но, опять же, тот же самый человеческий фактор. Можно впасть в грех? Ну, конечно, как любой человек. Большой соблазн. Это ну, соблазн власти, соблазн денег. Это перед каждым человеком стоит. И человек может не выдержать радуюсь ли я по этому поводу, ты ли я пальцем, о, вон там, такой для меня это скорбь. То есть ну, один мой собрат э, потерял веру, что я буду из-за этого радоваться, что ли. Печаль – это просто беда наша, что есть такие эти. И я, конечно, только там, молюсь за таких людей и боюсь, чтобы я сам как бы ни в коем случае не пал, потому что когда ты осуждаешь другого человека, ты можешь, ну, этот грех может перекинуться на себя. Поэтому тут нужно быть очень аккуратным. Вот, поэтому, единственное, что такие случаи, они на виду. Людям интереснее, гораздо интереснее послушать репортаж про священника, который пьяный на машине сбил кого-то, чем про батюшку многозетного, который, там, перебиваясь на свои, там, 30 тысяч, служит на приходе, там, каждый день ходит в храм, там, еще и старушкам там, помогает своим, там, прихожанам. Ну, кому это интересно? Ну, это же, это же не, не, не яркая новость. На переднюю план переднюю полосу какого-то издания, особенно «Ждолкой прессе, это не поместишь. А вот какую-то такую же остренькую историю про какого-то батюшку, который там тося, дачу все построил, да и от матушки там он ушел, или еще что-то такое. Это люди очень любят, конечно. Вот. Да, Падение понятно. праведника. Падение праведника – это всегда очень сладко. Потому что, ну, и если он конечно, да. ну, конечно, если вот эти, которые там говорят про любовь, про Христа, если они-то так себя ведут, то уж мы-то можем вообще расслабиться и даже, mm. нас... Но это как бы такая логика не... неправильная. Мы, мы, христиане, мы прекрасно знаем, что с каждым может произойти беда. Что человек может впасть в грех. И по этому поводу, там, да, я говорю, что ну, тут есть, слава богу, контроль со стороны священноначально. То есть и епископы, и там благочинный и просто сами прихожане обычно видят, ну, как бы, свое священник. Сейчас вообще век информационных технологий сейчас очень быстро все разлетается. Если священник как-то ведет себя там, неадекватно, еще что-то, ну, это обычно попадает. Слава богу, знаете, если у людей нету страха Божьего, то хотя бы они боятся, там, что на YouTube выложат какое-то видео. И, ну, в данном случае уж э, не было счастья, это да несчастье помогло. Ну, пускай хотя бы боятся. Э, что на них жалобу напишут. Сейчас бывает такое, что прихожане видят какие-то злоупотребления со стороны священника, могут написать жалобу епископа. Пускай священник, если он Бога не боится, то хотя бы боится жалобы в патриархию, тоже неплохо. То есть я говорю, перекос, они всегда были, есть и будут. Это ну, потому что мы люди. Потому что мы люди, и каждый человек может постику. Хорошо, это нет, конечно. Повторяем ли мы это? Ну, нет. Ну, у нас. Ну, почитайте Священное Писание. Там написано, как вообще кодекс священнослужителя. Там, в пасторских посланиях апостола Павла к Тимофею, он прям пишет, что будет... Э, вот, вот даже, кстати, вот у меня на кресте, священническом моем. это написано. Вот я даже покажу наш. Э, тут, вот правда, циркомславянски написано, я прочту. «Образом Бузе верным, то есть другим христианам, словом, жизнью, любовью, духом, верой и чистотой». Вот что написано, это каждый священник на кресте имеет такой надпись, каждый священник, что будь примером своим прихожанам словом, жизнью, то есть словами, делами, своей жизнью, любовью, духом, верой, чистотой. То есть если священник, я не знаю, говорит какие-то там слова плохие, там, обзывается на прихожан, если он живет, ну то есть говорит, вот, нужно быть смиренным, скромным, нужно там вести такой-то образ жизни, а сам э, ведет по-другому. Ну все, ну, он нарушает заповедь Божью. Он не соответствует тому, что пишет там, апостол Павел, допустим. Ну, трагедия. Трагедия это вот, вот, вот... Такое бывает. Но опять же, я могу сказать, что там, по статистике, вот там, даже вот, в моем окружении, ну, я знаю, там, 30 идейных батюшек, которые просто вот пашут и вот они, они вот идеальные они любят Господа Иисуса Христа у них тоже есть недостатки как у всех мы не святые люди у нас хватает всего но тем не менее вот мы да мы занимаемся служением и какой-нибудь я знаю там пример священника который там да к сожалению разочаровался или у него кризис какой-то сейчас пасторский кризис еще что-то и только вот хочется помолиться чтобы человек пережил и будет большая радость у нас если собратно что он вернется на правильный путь вот. И говорю, мы главное думаем о себе, чтобы нам стали быть достойными служителями Господа Своего.
1: Отец Николай, а вот вы сегодня упомянули, опять же, что часть денег от меценатов да, церковь получает. Ну, это же тоже разные бывают деньги, вы же не знаете их происхождение. То есть, а вдруг они каким-то нечестным путем заработаны?
0: Как вот к этому церковь относится? конечно, с одной стороны, есть соблазн, просто пришли себе, принесли деньги, то О, спасибо большое, да. Чаще всего все-таки жертвуют сейчас деньги, ну, вообще, в целом, как, какая атмосфера в государстве? То есть, когда в 90-е были всякие определенные проблемы, был какой-то левый бизнес, какие-то там предприятия, какие-то заказы, какие-то вот были люди там нечестным путем, чтобы заработать, этого было больше. Допустим, сейчас этого ну, меньше. И, и обычно вот, люди, которые там меценаты, ну, они, во-первых, чаще всего сами неплохо зарабатывают. Они могут со своих доходов, да, просто, ну, человек зарабатывает достаточно хорошие деньги. Но со своих доходов дает подарок на То есть то, что десятину постановляют в совершенно другом качестве, что, там, мы с вами принесем десятину, это будут одни деньги, а у него, ну, как позволяют бы, его доходы, его деятельность. Он будет трудится в какой-нибудь газовой сфере или в какой-нибудь банке, он, когда там сам директор или директор. Ну, он может подождать. Потом есть э, все-таки в крупных организациях э, сейчас вот часто бывает пожертвования не то, что вот тебе взяли, принесли деньги какие-то, а просто говорит, мы вам готовы оплатить э, значит, для крыши железо, да, или кирпич для стройки. И все легально выписывается счет фактура, то есть организация, какой-то подрядчик, который производит эти кирпичи, и этот счет фактура отправляется в ту организацию, где вот благотворитель трудится, и они оплачивают официально и проводят это через такую благотворительность. И все. Вот. То есть это все, ну, как бы там, негде, нет возможности как бы Понятно. взять и что-то украсть. Понятно. Но ча часто это, нужно честно сказать, на отношениях держится. То есть вот меценат, он просто знает батюшку, и доверяет ему, что вот если он передаст какую-то сумму, там, допустим, даже священнику, то священник не будет на эти деньги там, покупать селонжело-ровера или там, на Мальдивы летать. Что там от батюшка, вот там, допустим. Не, ну бывает, что там жертвы конкретно священнику. Ну там обычно не идет речь там, о каких-то занебесных суммах. Вот, там, просто там, на поддержку и так далее. Слава богу, что такие люди есть, они там поддерживают священческие семьи. священник э, очень хорошо, когда священник не думает, э, там чем завтра покормить детей, что у него есть какая-то финансовая безопасность, он может спокойнее общаться с прихожанами и там вообще не забивать себе голову каким-то финансовым вопросом. Но это просто такая, значит, священническая история. Потому что вот мне, конечно, я просто вот доверяюсь Богу, я знаю, что Господь меня не ставит, и поэтому я могу спокойно там крестить, отпевать, там, не думая, а сколько мне заплатят, а что мне заплатят, а почему. То есть это плохие мысли, я стараюсь вот с ними бороться. То есть бывает, конечно, ну, любой мужчина меня поймет, что когда ты там, у тебя там и супруга, э, у нее обуви нету зимней, и дети идут в школу, там нужно комплект каждому купить там, э, значит, форму, они все выросли за лето и так далее. То есть ты, у тебя там машина, э, нужно ТО делать, и ты уже там переживаешь, да, как-то у тебя бюджет, рассчитываешь что-то, все. И хорошо, когда вот там священник, с моральной точки зрения, хорошо, что он вообще об этом не думает. Ну и хорошо, когда есть возможность, дать действительно, ему спокойно как-то семью обеспечивать, с одной стороны. С другой стороны, тут вот вопрос честности. То есть обычно, я говорю, меценат доверяет священнику, просто знает, что вот он дал какое-то пожертвование священнику, и он реально все сделал. То есть это не то, что он там взял и, значит, за такие большие деньги там взял, газон постриг на храмовой территории, и все. Mm -hmm. да, зато у батюшки машина появилась. Ну, то есть, ну, опять же, это все видно, и, знаете, вот, это же люди очень чувствуют отношения, и чувствуют, ну, в том числе люди достаточно состоятельные, они видят это. Про что человек. Есть, если батюшка про деньги, ему не очень хочется жертвовать. А если батюшка идейный... То есть батюшка он, о приходе, он свои деньги готов вложить, да, понимаете?
1: Я, я здесь и, даже э, имела в виду то, что э, если это не совсем честные деньги, как к ним церковь отнесется?
0: Ну, понимаете, опять же, не то, что к нам приходят говорят люди, так, вот я тут недавно поучаствовал в одной схеме серой, там, немножко коррупционную, там у нас было. А, а
1: если это, ну, подразумевается, ну, или как бы там есть какие-то... Ну, слушайте, у меня, у, меня был, у
0: меня был, у меня был, как бы, у меня лично был случай, что вот я тоже там не понимал, откуда вот эти деньги, и там была вероятность, что это деньги нечестные, путем, ну, там не такие большие деньги шла речь. и я сказал, что, знаете, что, ну, там, давайте, ну, это хотели причем мне пожертвовать, и я как-то так отказался, ну, там говорю, что если хотите, там, опустите, просто в кружку там, mm -hmm. э, в храме mm -hmm. стоит там ящик для сбора пожертвований. Если хотите, пожертвуйте там. Или там бедным раздайте. но просто я не уверен, что это честным путем mm -hmm. сработает. Но в целом, понятное дело, что, конечно, ты когда общаешься с людьми, ну, ты понимаешь, какие-то тебе бандиты приехали. Или тебе приехали какие-то, ну... Я говорю, что сейчас, как в целом, уже атмосфера, в том числе и бизнес-атмосфера, она получше, особенно в крупных городах. И... То есть, ну понятное дело, что если я узнаю, ну и вообще вот любой, ну так, опять же, в средней температуре по больнице священник узнает, что деньги, которые ему дают, это кровавые деньги, или там кто-то обобрал каких-то бедных налогоплательщиков, или еще что-то, и вот себе эти деньги там, дают, и ты это знаешь, конечно, по совести ты должен не принять эти деньги, ну по совести, mm -hmm. да? Вот. Ну, в целом, я знаю многие храмы, ну, немного храмов, ну там со священниками общаюсь, у них вообще таких вот больших меценатов нет. Вот. Есть меценаты, говорю, в последнее время вот участились случаи, как раз вот когда меценат оплачивает из, там, из личных денег или там компания по-белому, то есть это все проходит официально, то есть mm -hmm. скидывается счет, все, то есть это ну, фирма занимается какой-то своей деятельностью. Понятное дело, что если фирма, там, не знаю, киллерская контора какая-то решила мне помочь, ну, как бы, но ко мне такие люди не приходили. Вот. То есть обычно ты спрашиваешь, а где вы работаете? Ну, или там... Многие меценаты — это наши прихожане, да, которые просто чуть более состоятельны. Uh -huh. И они ходят к тебе на исповедь. Uh -huh. вот. Точно. То есть, да, поэтому ты там, ну, плюс-минус знаешь, там, что, как, где, куда. И там ты уже, ну, по-пасторски, по совести все определяешь. Когда человек просто со стороны пришел откуда вот я хочу пожертвовать батюшка деньги, Ну, там, ну, Батюшка так более совестливая, спросит, а что, куда, как там, а где вы работаете, а что там это. Ну, как-то так. Понятно. Понятное дело, что э, часто вот ну, нужда, ну, многие переходы просто нуждаются, допустим. Там. Нужно сделать ремонт. И вот я, например, у нас в храме, я бы не смог бы сделать половину всех ремонтных работ, которые мы все время, вот, там, в этом году мы там отмостку делали, дренаж, чтобы вода уходила, не подмачивала на фундамент мы там красили э, там, часть фасада, ну и так далее. То есть мы много сделали, ну, по-моему, мы потратили на ремонтные работы. Естественно, вот все эти деньги – это вот то, что пожертвовали спонсоры. Да? То есть они конкретно пожертвовали на реставрационную работу, мы все эти деньги потратили. То есть я обычно, э, там, даже если деньги поступили какие-то, мы всегда их там, проводим, там, казначей в курсе другие люди в курсе, то есть они, это не, не то, что единолично принимается решение, вот, то есть опять же, и это, это даже лучше, что потом тебе никто не предъявил претензии, знаете, вот, э, э, священники, они же тоже какой то финансовую грамотность нас учат, вот, поэтому мы стараемся как-то все, чтобы люди другие были в курсе, я вот лично всегда стараюсь нам рассказать, то, вот, у нас бывает приходское собрание, я всегда рассказываю, сколько денег, что, Какие вот на что мы тратим, на что не тратим? Ну да, не бывает, башка. Давайте на это чуть поменьше тратить, а на это чуть побольше тратить. Ну, то есть, это такая вещь обсуждаемая. А происхождение денег, я говорю, что раньше, может быть, чуть меньше на это обращали внимание, сейчас чуть больше на это обращают внимание. Бывают ли случаи, может ли быть такое, что где-то значит нарушение? Ну, конечно, может быть. Опять же, то есть это, да. Может ли, что человек принес пожертвование в храм? И сказал, что это хорошие деньги, а так оказались какие-то плохие деньги, то, конечно, может быть. вот. Но, тем не менее, знаете, в свое время я там разговаривал с одной э заведующей детской, э -э детского дома. вот, И вот буквально спрашивал там, вот вам же тоже приносят пожертвование на детский дом? Говорит, да, конечно. А, ну... Вы знаете, кто, ну, откуда эти происходные деньги? Он говорит, ну да, так, плюс-минус, но, говорит, иногда ждет вот какие-то люди такие. Он говорит, знаете, батюш, пускай лучше они эти деньги потратят на детей, чем купить себе очередную яхту или там еще что-то. Ну, то есть, так, так, ну, то есть в этом плане тоже. Я, мы стремимся, я так скажу так, мы стремимся к прозрачности, к тому, чтобы не вызывать, знаете, это апостол Павел говорит. Старайтесь вести себя так, чтобы у внешних не вызывать раздражения, осуждения, не вызывать вопросы. А Христос говорил, не давайте повода, ищущим повода. То есть, безусловно, мы в этом плане должны работать, ну, как, я не знаю, по-светскому сказать, над имиджем, да? То есть, чтобы это более, было более прозрачно, более открыто. Мы даже с, вот, с нашими прихожанами придумали взять, сделать диаграмму доход прихода сколько мы зарабатываем, и прямо, знаете, вот так по, по кругам, по кускам пирога написать, что именно, где мы зарабатываем, сколько на что уходит, чтобы люди представляли себе бюджет и сколько на что тратят. Хорошая
1: идея, есть, да.
0: да. Да, это вот мы как бы об этом размышляем. И вот тут мне абсолютно нечего скрывать от прихожан. Пожалуйста, они смотрят, видят. Многие люди, когда я им рассказываю, на что мы расходуем э, бюджет, приходской, они удивляются, они поражаются, и для них становится абсолютно естественным там, помогать приходу и так далее. Они воспринимают уже так, что вот, свечки, еще что-то. Ну, это, но это именно касается христиан. То есть мы же не ходим э, к другим там, значит, не требуем а других э, значит, там, по улицам, а ну-ка давайте все, скидывайтесь нам. Это касается верующих христиан, которые знают свою общину, знают своего священника, знают, на что они жертвуют деньги. Вот, как бы так.
1: Отец Николай, а вот у меня еще такой вопрос. А вообще Русская Православная Церковь, она же занимается каким-то ну, бизнесом?
0: Ну, тут можно сказать, что мы занимаемся реализацией товаров религиозного назначения. Да, то есть, допустим, там есть какие-то церковные предприятия, вот Софрино, допустим, которые производит какие-то товары религиозного назначения. И это все формирует, да, то есть можно ли это назвать бизнесом, ну и реализация, да, значит... Ну там не только там, метров, я вот читала,
1: что и управление недвижимостью, гостиницы
0: там... Есть, есть недвижимость у э, религиозных организаций, там, допустим, особенно там, например, у монастыря, у нее есть гостиница монастырская, да, туда приходят люди, есть где там за пожертвования, есть где просто номера сдаются, да, и это как бы не совсем так коммерческая деятельность, которая имеется в виду, потому что э, мы можем расходовать бюджет только на э, то, что прописано в уставе. То есть у нас так называется уставная деятельность приходская. Mm -hmm. Mm -hmm. И согласно уставу можем тратить деньги, но ну, определенным образом. Вот. Поэтому и приобретать, кстати, эти деньги через пожертвования, через вот какие-то такие вещи. То есть заниматься бизнесом в плане там игорного бизнеса, или еще что-то такое. Mm -hmm. То есть если где-то когда-то какие-то вещи такие были, что там кто-то какими-то схемами занимался, опять же, могло такое быть? Я не могу сейчас вот так вот. Я поскольку все ситуации по всей стране не знаю, не могу сказать, что нигде такого не было. Ну, наверняка где-то кто-то использовал, там, ребята подошли к священнику батюшка, давай мы там сдадим часть твоей территории там под что-нибудь, вот, и тебе будет хорошо, и нам будет хорошо и так далее. Какие-то схемы. Наверняка где-то такое было и люди, может быть, даже где-то с этим сталкиваются. Хорошо это, ну, ужасно. Вот. У нас в уставе, у нас есть устав Русской Православной Церкви, есть приходской устав, у каждого прихода есть свой устав, и там прям прописано, каким образом мы можем зарабатывать деньги, каким образом мы можем их тратить. И, естественно, все, что вне этого устава, то это является нарушением. нарушением. Поэтому есть у церкви и недвижимость какая-то, есть собственность недвижимости, здесь, которая предоставлена в, в безвозмездное пользование. Мы можем использовать ее в, в плане в основном, да. Если это гостиница, то это не какой-то там хостел, да, или там отель, с непонятным. А это обычно там монастырская гостиница, приезжают паломники и, ну, где им жить, да. Не у всех есть там возможности. А там обычно, кстати, эти гостиницы еще и дешевле других, которые есть в округе. Вот, у вот паломники могут спокойно там за 300 рублей переночевать спокойно, даже там их накормит еще бесплатно. То есть, ну, есть как-то в этом плане, есть какие-то земли, что-то использовать под сельскохозяйственные угодья и так далее. Но все это, опять же, должно быть в уставной деятельности. То есть и mm -hmm. э, зарабатывание финансов, и их, э, трать, когда мы их тратим. Вот. Перекосы могут быть, еще раз, Конечно, человеческий фактор может сыграть. В целом, поскольку, опять же, сейчас немножко такое время уже, что тяжело спрятать иголку в стоге сена. То есть сейчас уже, точнее, извините, склона в стоге сена. То есть сейчас, если ты занимаешься ну, чем-то совершенно непотребным, какие-то схемы мутишь, извините за сленг, то это ну, видно, и люди это замечают и так далее. Вот. Поэтому поскольку цели у церкви, в том числе как у организации, у, у нас цели самое главное, это проповедь Ивану для Господа Иисуса Христа и вот то свидетельство, которое сказал, в том числе и жизнью. Вот. Поэтому в этом плане есть норма, есть то, к чему мы стремимся, есть нарушения какие-то на местах. Вот. Ну, естественно, что это не может быть официальной какой-то политикой и так далее.
1: Понятно. Отец Николай, вот я с удивлением узнала, когда готовилась к нашему эфиру, что э, у священников нет пенсии, и когда он уже не служит, э, как же он живет?
0: Ну, это не совсем так. Mm -hmm. Просто у священника э, нет. У нас, вот, я, например, зарплатный фонд есть в храме, у нас <coughs> там несколько человек э, да, числится значит официально трудоустроены и за них платится зарплату. Некоторые у нас как волонтеры, то есть с ними подписан волонтерский договор там, или там, по совместительству, то есть за них, там, допустим, отчислений в пенсионный фонд не идут. И вот священники есть некоторые, ну, допустим, на сельском приходе. Он, не, не, может быть, не трудоустроен официально, и ему не начисляется пенсия. Но таких сейчас немного. Не то есть большинство священников, они трудоустроены официально по трудовой книжке. Вот у меня трудовая книжка, там есть запись, что я являюсь священником в таком-то храме. Вот, из моей зарплаты, официальная зарплата. Вот. Единственное, что, конечно, офи там официальная зарплата, она может быть там, чуть меньше, и, соответственно, пенсионное отчисления будет чуть меньше. Но, тем не менее, обычно священники служат до... То есть не то, что там в пенсии взяли, тебе 65 лет исполнилось, ты ушел. Батюшки некоторые служат до 80, до 90 лет. Это я сегодня с моим другом общался, у меня папа 90 лет, он до сих пор служит. Вот, так что они нормально. Вот. Часто, тем более у нас есть церковная система такая, что, например, в Довом священнослужителей мы платим какие-то деньги. То есть в том храме, где служил священник, если он умер, то вдове выплачивается какая-то материальная помощь. Священнослужитель, который там заболел и не может больше совершать богослужение, ему назначается какая-то от прихода помощь. Вот, то есть помимо пенсии, которая может быть государственная, может быть даже небольшая, ему все равно помогает. Ну, как-то так вот своих не бросаем.
1: Вот, да да, по
0: человечески и прихожане не бросают. В целом, то есть обычно были, может быть, какие-то проблемы в советское время, что там священники они там не могли официально трудоустроиться. Вот сейчас. В принципе, все батюшки, которые работают, ну, служат на приходах, их, у них есть трудовая книжка, их как там записывают и так далее.
1: Угу. Отец Николай, а как вы относитесь к такой идее, допустим, чтобы у нас тоже ввести, вот как на Западе, как вы вначале упомянули, десятину, да, не среди Ой, так, всего населения, а хотя бы из прихожан данного храма, прихода для поддержки?
0: Есть прихожане, которые с радостью бы так и... Как бы а есть прихожане, которые будут резко против. Вы, вы, если вы вот видели все эти, э, значит, э, по поводу батюшек на Мерседесах, по поводу того, что они там деньги зарабатывают и так далее, а тут они еще и налог ввели 10%, до чего, да у меня и так все не хватает. То есть у меня... Прихожане, они очень по-разному. Есть там более осознанные прихожане, есть люди, которые там каждое воскресенье ходят в храм, и они понимают, что, почему и как. А есть прихожане, которые там, ну так, захожане. Слава богу, что они тоже есть, и они тоже помогают и содержат тоже приход. В этом плане мы, наоборот, мы тоже благодарны. Даже те, кто редко приходит, все равно они поддерживают общину в финансовом плане. Конечно, с духовной точки зрения мы хотели бы помочь людям более осознанно относиться к вере, и чтобы у них было это более регулярно, в плане того, что для духовной жизни просто прийти там раз в год свечку поставить, это не помогает. Но с точки зрения такой человеческой благодарности, конечно, людям благодарны, то, что они там раз в год придут и пожертвуют что-то, это тоже хорошо. Но если вводить вот прям директивно вот, все десятину, это должен быть приход готов к этому. То есть там все прихожане сказали, батюшка, что вы там мучаетесь каждый раз, там то, все, пятое-десятое, давайте там это. Ну, то есть вот если какой-то приход так решит, да, там, на приходском собрании, вот, и, в принципе, все это, вот, или там, например, все, кто хотят, десятину, а те, кто не хотят, там, не 10. Вот, то есть я знаю, что в некоторых, ну, общинах, таких вот э, сплоченных, там у них какое-то принято, допустим, и все там. Они приходят, дают десятину, а дальше они уже берут свечи, записки, бесплатно сами там пишут, все, то есть у них, они там десятину принесли. Вот, это, то есть... В частном случае. Но поскольку у нас, понимаете, у нас еще в чем проблема, у нас очень сильное социальное расслоение. Вот. И в целом как бы, есть люди, которые зарабатывают там, достаточно хорошо, а есть, которые совсем плохо зарабатывают. И как бы для кого-то 10% от зарплаты это ну, там, нормально, а для кого-то там 100 рублей отдать там, за свечку или за записку это уже больно. Поэтому тут, тут нужно как бы, подходить в этом плане. Ну, Каждому прихожане мы стараемся подходить как бы, с вниманием, учитывая его, в том числе и финансовое положение.
1: Понятно. Отец а, Николай, ну вы сегодня так полно раскрыли эту волнующую всех тему. А кстати, а почему она всех так волнует? Как вы думаете?
0: Ну, в целом, понятное дело, что, с одной стороны, люди хотят э, видеть то, о чем я говорил: что если ты говоришь про духовные вещи, если ты говоришь про Христа, если ты же призываешь людей соблюдать заповеди Божьи, говоришь о скромности, о терпении, о любви и так далее, и, так далее. и если ты не соблюдаешь эти вещи, то, безусловно, это будет вызывать вопросы. Это ну, несоответствие, и, конечно, это такая боль для нас, что мы можем как-то навредить, отпугнуть людей от Христа своим недостойным поведением. Ну, тут это касается не только денег, вообще в целом касается жизни. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, наша любимая пресса, как бы наши информационные, любимые информационные потоки они очень много сделали для того, чтобы раскрутить такие штампы, такие вот как представления, стереотипные. То есть, стереотипное мышление оно более простое или более удобное. Человек не надо задумываться, он приходит, берет готовое. То есть мало людей любят, допустим, там, самостоятельно выбирать дизайн кухни. Они приходят, смотрят, а где у вас готовые кухни, Смотрят, о, вот, мне нравится такой. А вот каждый шкафчик подбирать, ну, как бы тяжелее для осознания, даже тяжелее. И поэтому больше, ну, многим людям удобнее стереотипное мышление. И оно больше подходит. И они поэтому, там, как Ленин говорил, не рефлексируйте, передавайте. Да? То есть не надо там, задумываться, просто ну, ретранслируйте и все. Вот, и поэтому там сказали, ой, там эти батчики такие, ой, да, да, я тоже так, да, и все это пошло, это как бы вирусная такая история. То есть в этом плане информационные потоки тоже потрудились над тем, чтобы вот эта история была так вот спиарена. Вот, третье, ну, в целом, то, что у людей может быть непростое финансовое положение, что у нас, я говорю, социальное расслоение в обществе, вот, люди там пережили сами непростые времена. Я сам вот родился в 90-е, и я помню, как не просто было там гречку с гречкой ели. И, ну, То есть, понятное дело, что у людей там э, все равно есть какая-то история. Я недавно там тоже э, словил в себе какое-то такое чувство, значит, э, э, прям почувствовал себя в 1917 году, э, какое-то такое, э, как бы сказали, э, э, социальное отторжение, что ли или вот такое вот ненависть буржуазному строю, то есть я там что-то прошел мимо какой-то очень дорогой машины, и так меня кольнуло, вот, буржуи разъездились на шикарных, как бы, но все равно это живет, все равно это чувствуется, и особенно для людей, которые снизу, и которые там честным трудом пытаются свои пять копеек заработать, и когда они видят какие-то там вещи, их это может дергать, раздражать и так далее, и так далее. В этом плане нужно, конечно, тоже учитывать это и лишний раз... Не раздражает. С другой стороны, знаете, вот всегда с древности мы вообще эту тему с вами не затрагивали по поводу богатства, ну, убранства в церкви, что почему там золото, почему присутствуют такие красивые там все эти вещи. С древности люди хотели выделить те места, которые дороги. То есть человек, например, может жить очень скромно, но на свадьбу он скопит, и там невесте платье красивое купит, да, или там гостей накормит, ну, как бы устроить стол, он все, он все там в жизни своей не может этого позволить. Но уж стол там, на свадьбу, он устроит для всех такой, что все наелись, и все были радостны. И вот человек, даже, там, если сам живет скромно, он хочет, например, в на место, куда он приходит, Господу Богу помолиться, он хочет Богу, вот, чтобы было дорого и богато. Конечно, лучше, когда это выглядит недорого и богато, когда это все-таки там выглядит, соответственно, стилю храма, там, какого века храм, чтобы это выглядело. Да. Обычно, кстати, то, что более скромно, но более дорогое. Вот то, что вы видите, какие-то яркие, такие позолоченные по они обычно как раз там, или яркие что-то позолоченное. Во-первых, не настоящее золото. Я вам открою секрет, чаще всего там просто там, это. И оно не очень хорошее качество, и выглядит все это очень так дорого и богато, но это не. А вот как раз более Красивые, серьезные там мозаики византийские, еще что-то, что смотрится как раз очень красиво и эстетично, а это стоит достаточно дорого. Вот, тут обычно как раз требуется спонсорская помощь. Вот. Но для людей это важно. То есть вот мне важно моей супруге подарить не просто сережки, бижутерию какую-то, да там, взял, там, за 500 рублей купил, вот я тебя люблю, моя дорогая, на 500 рублей. То есть я там скоплю я помню, когда вот у нас там было десятилетия свадьбы. Я копил несколько там, месяцев, откладывал, чтобы какие-то красивые сережки купить. Вот. То есть для меня это важно. Ну, моя супруга, я ее люблю, вот мне хотелось купить такие сережки. Вот. Поэтому я абсолютно понимаю людей, которые хотят, чтобы в храме было все красиво, торжественно, чтобы красиво облачения были. Ну, то есть это вот такая эстетическая история. То есть не то, что, мы, то, что Бог любит золото. Да нет, конечно. Это мы делаем для себя, не для Бога. Для Бога важно, чтобы у нас душа была золотая, чтобы мы были добрыми, милосердными, любящими, чтобы мы, сострадание у нас было в сердце и так далее. Вот это Богу важно. То есть любой, вот чем то позолотишь ему что-то, ему это приятно. Не, ему это все равно. Вот, насколько я знаю нашего Бога, ему вот, он смотрит в сердце человеческое. А для нас, да, для нас вот хочется как-то подчеркнуть то, что это особенное место, что мы очень выражаем какую-то любовь свою к Богу. Мы хотим выразить необычность этого места, сакральность этого места вот таким образом. Вот.
1: Отец Николай, спасибо огромное за этот интересный, честный разговор. Наша трансляция подходит к концу. Нашим дорогим зрителям я тоже говорю спасибо, что были с нами. Отец Николай, скажите нам что-нибудь на прощание.
0: Да, дорогие зрители и читатели портала предания.ру Благодарю вас за то, что вы тоже да, посмотрели вот этот разбор небольшой по поводу финансов в церкви. Надеюсь, что когда вы будете приходить в церковь, вас будет интересовать в первую очередь именно Христос. Вас будет интересовать духовная жизнь. Понятно, что внешние вещи они отвлекают. Что иногда бывают какие-то сомнения, смущения. Но если человек пришел для Христа, то есть ему интересно построить отношения с Богом. Все остальное будет вторичным. Я пришел в больницу, у меня желание вылечиться. Что-то нахамил мне уборщица. Что-то там врачи за... выходят там, значит, за больницей курят. Но моего желания вылечиться, это не уменьшит. Я все равно хочу вылечиться. То есть, да, можно там работать, мы должны все вместе работать над улучшением как бы, атмосферы, над тем, чтобы не давать повода, ищущим повода, чтобы не смущать людей. И мы будем это делать обязательно. Будем в эту сторону идти. Но Старайтесь, если вам интересен Христос, вот, не ограничиваться на свечках, на то, что кто-то на какой-то машине ездит. Читайте Священное Писание. Интересуйтесь вопросами духовной жизни. И вы тогда поймете, что вот самое главное, что второстепенное.
1: Спасибо, отец Николай. Дорогие И вам спасибо большое вам за спасибо. Да, спасибо. Всего доброго, всем мирного неба.